2: En el corazón de una sociedad funcional y segura se encuentra la labor inestimable de la Policía Nacional. Esta institución encargada de salvaguardar la paz, proteger a los ciudadanos y aplicar la justicia desempeña un papel fundamental en la preservación del orden y la seguridad pública. En este contexto es esencial reflexionar sobre la trascendencia de su labor cotidiana y un impacto y el impacto positivo que genera en la comunidad. La misión principal de este cuerpo de seguridad va más allá de la aplicación de la ley. Es la piedra angular que tiene el tejido social, proporcionando un entorno en el cual los ciudadanos pueden vivir, trabajar y prosperar sin temor. La presencia policial marcada por la prevención del delito y la respuesta rápida y, y eficaz, crea un ambiente propicio para el desarrollo y la convivencia pacífica. Su labor no solo radica en la reacción ante situaciones de emergencia, sino también en la construcción de relaciones sólidas con la comunidad. El establecimiento de la confianza y el diálogo abierto son elementos cruciales para fomentar la colaboración ciudadana. Con invirtiendo a la policía en un socio activo en la promoción de la seguridad el patrón ético que guía a estos profesionales basado en la integridad, el respeto a los derechos humanos y el compromiso con la justicia, es la brújula que dirige sus acciones en ese sentido la transparencia y la rendición de cuentas son valores esenciales que refuerzan la confianza de la sociedad en sus fuerzas policiales, la comunidad debe tener la certeza de que la policía está ahí para proteger y servir con imparcialidad y equidad en un mundo en constante evolución la labor de la la Policía Nacional se enfrenta a nuevos desafíos y complejidades, desde la ciberseguridad hasta la gestión de crisis, la adaptabilidad y la capacitación constante son elementos esenciales para enfrentar los retos contemporáneos. La inversión en recursos y tecnología, combinada con una fuerza policial bien preparada, garantiza una respuesta efectiva a las demandas cambiantes de la sociedad. Por ello, es crucial recordar que la Policía Nacional no solo representa un símbolo de autoridad, sino también un faro de esperanza y seguridad celebrar y reconocer la importancia de su labor diaria es un acto de gratitud hacia aquellos que dedican sus vidas a proteger y preservar la paz en nuestras comunidades. Su contribución es esencial para construir un entorno donde la justicia prevalezca y todos los ciudadanos puedan vivir con dignidad y, seguridad. y con este mensaje, teniendo en cuenta que hoy la Policía Nacional en nuestra ciudad celebra esos actos por su patrón que se celebraba, se conmemoraba el pasado lunes, comenzamos nuestro programa Más de uno Ceuta. Arrancamos el programa de este miércoles 4 de octubre y lo hacemos, como ya saben, hablando de la labor de la Policía Nacional. Y es que hoy, como hemos mencionado, se llevan a cabo esos actos por su patrón que se conmemoraban a principios de semana. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la 40, menos 20 que nuestra compañera Yurena Díaz nos trae ese informativo local al completo, pueden llamarnos en directo al 856 200179 Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También si lo prefieren pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta Pueden contarnos si creen que se debería dar mayor reconocimiento a la labor de este cuerpo de seguridad, la Policía Nacional, o incluso si desconocían algunas de las labores que realizan en su día a día. Si las desconocían y las desconocen, porque, como ya saben, no solo se encargan de garantizar la seguridad del ciudadano del ciudadano de a pie, sino también de otras muchas labores que al final lo que pretenden es mejorar pues, la calidad de vida de las ciudades y comunidades autónomas a las que protegen. También saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con canciones, géneros musicales, recetas, experiencias, vivencias, sorpresas, esas que quieran ofrecer en directo, que quieran, eh, de las que quieran, perdón, hacernos partícipe, pues de su pareja, a su familiar más cercano, dedicarle unas palabras y poner su canción favorita en nuestro espacio, unos minutos, deseando estamos de escucharles y sobre todo de que nos hagan partícipes al otro lado de la línea de lo que tienen que contarnos y de su día a día. tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 12 y 26 oficialmente de este mediodía 12 y 26 y como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga, así que aprovechen, se acerca ese puente de octubre, también se acercará ese puente de diciembre, estamos en otoño, así que si quieren aprovechar si tienen días libres y quieren visitar esta hermosa ciudad pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre. Conociendo la última hora, Servicios Turísticos organiza un encuentro para poner en valor el potencial de los fondos marinos de Ceuta. La Jornada de Patrimonio Subacuático de la Ciudad Autónoma se celebrará este viernes, día 6, en el Centro Cultural Estación de Ferrocarril a partir de las 4 de la tarde. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos, pero temperaturas máximas que pueden alcanzar los 25 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento sopla de levante. Seguimos con ese levante en nuestra ciudad, así que aún no se pongan sudaderas porque sigue haciendo algo de calor. Seguimos en otoño, pero terminando esta temporada de verano, así que aún no cambien el fondo de armario. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Todos sabemos cómo suena un estornudo, ya sea producido por una persona o por un animal. Ahora bien, las respuestas a un estornudo pueden ser muy diferentes dependiendo de su cultura. Sí, como lo oyan, casi dos tercios, el 64% de los países de Europa, responden a un estornudo dando buenos deseos a la persona que estornuda, diciendo por lo general a tu salud, a tu salud o simplemente salud. Desde bless you a date. La plataforma especializada en idiomas Preply ha recopilado las expresiones más comunes que se suelen decir después de estornudar en varios países europeos. ¿Por qué solemos responder con Jesús o oh salud a los estornudos en España? Pues esto se debe a que en la antigüedad se pensaba que al estornudar salían los malos espíritus. Con la llegada del cristianismo al país, se asoció con alejarse del diablo. Por ello decimos Jesús, lo cual se repite normalmente para evitar que el diablo supuestamente entre en nuestro cuerpo. Los ingleses, por su parte dicen bless you, bendiciones, cuando alguien estornuda. Se piensa que esta costumbre data de la época de la peste romana, que comenzó en el año 590 de nuestra era. Uno de los principales síntomas de esa afección eran los estornudos, y se cree que el Papa ordenó que se bendijese inmediatamente a quien estornudara, con la esperanza de impedir que enfermase. Y los italianos dicen salud es decir, salud, salute. Puesto que estornudar suele ser el preludio de una enfermedad. Desearle a alguien buena salud o decirle que esperas que no se enferme visto como una respuesta educada pues pueden contarnos si conocían estas respuestas o añadir incluso algún dato curioso más sobre cómo responden en diferentes países a estos estornudos algo bastante habitual pero que no tenemos en cuenta y que en otros países es bastante curioso y diferente por supuesto Pasamos a conocer la agenda cultural. Recordarles que continúan a la venta las entradas para El Mago, una obra que la compañía César Martín lleva al Teatro del Rebellín el próximo 21 de octubre a las 7 y media de la tarde. Las entradas se pueden comprar de forma presencial en la taquilla del teatro, como siempre, o a través de la página web www.ceuta.es por precio de entre 3 y 6 euros y con descuentos de uno, como siempre, para colectivos habituales. También como es costumbre contarles que ocurrió un día como hoy. En 1958 entra en servicio el primer servicio aéreo transatlántico con pasajeros uniendo las ciudades de Londres y Nueva York y puesto en marcha por la compañía British Airways. Y también en 1991 se firma en Madrid el protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente en el que se declara a la Antártida Reserva Natural para la Paz y la Ciencia. En 2011 sale a la venta el iPhone 4S en Estados Unidos justo un día antes de la muerte muerte de Steve Jobs, cofundador y presidente ejecutivo de Apple. Y en 2021 sucede la mayor caída que se conoce en los servicios de WhatsApp, Facebook e Instagram. Las redes sociales estuvieron 22 horas sin servicio, produciendo un estado de agitación en usuarios de todo el globo. También, como siempre, contarles qué le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de Leo. Leo, tienes todas las emociones sucediendo a la vez en tu pequeño cuerpo y en tu pequeña cabeza. Estás de los nervios y no eres capaz de controlar tu ansiedad. Tienes miedo, pero a la vez estás emocionado. Te, te, te sientes seguro de ti mismo, pero a la vez no paras de darle vueltas a todos estos defectos. Sabes que todas estas emociones son porque estás a punto de empezar una nueva etapa, un nuevo capítulo en tu vida. Esta semana, confía en tu instinto y en tu fuerza. Leonina, porque es así como las cosas salen bien. Leo, confía en ti mismo que tú puedes hacerlo. Y esta semana es la Semana de la Arquitectura y con ella se realizan diversas ponencias y actividades para promocionar esta profesión en la ciudad en Ceuta. Nos lo contaba el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta, que es José Moya, al que por supuesto vamos a escuchar.
3: Eh, ...lo que pretendemos es acercar a la, la arquitectura y el urbanismo al, al ciudadano... ¿no? ...que podamos conocer la, la ciudad de Ceuta desde otro punto de vista... ...en este caso hemos querido eh, organizar eh, todas las actividades de, de la semana... ...en torno a la evolución histórica del tejido urbano y de, de ciudad... Que, ...que conocemos a día de hoy... ...y la intención es ir eh, recorriendo cada uno de esos hitos históricos... ¿no? ...de esos momentos que que provocaron cambios en la ciudad a, para llegar a la, a, a la ciudad moderna, ¿no? a la, al urbanismo moderno que conocemos hoy en día.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en todos nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tenemos mucho que acercarles y tienen mucho que conocer, así que no se vayan porque arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: En nuestra exposición encontrarás una amplia variedad de lámparas que se adaptan a todos los estilos y gustos. Además, contamos con un amplio catálogo para que puedas encontrar la lámpara perfecta sin tener que salir de Ceuta. Además, en Gavitec también ofrecemos material eléctrico de calidad y confianza. Estamos en Muelle Poniente Nave 104. Te esperamos con los brazos abiertos. Gavitec, ilumina tu vida.
1: Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores. 1446 Marina Española 9 Clínica Septen Siempre tú
4: Si te gusta leer En vacaciones es tu momento Y en Librería Sol disponemos de todas las novedades tanto para ti como para tus hijos Librería Sol ...te ofrecemos un amplio surtido en cuadernos de repaso... ...para preparar el próximo curso. Y como todos los años, a tu disposición... ...todos los libros de texto y el material escolar... ...para todos los cursos y colegios. Tráenos tu cheque libro y te garantizamos... ...la entrega de tu compra y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón... ...antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
5: Vivir en Ceuta a precios increíbles, en Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur, calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero, listas para entrega inmediata. Nunca antes en Ceuta se había puesto tan al alcance de todos la posibilidad de acceder a la compra de la casa que siempre habías querido. Ven a vernos, te lo vamos a poner muy fácil. Residencial Huerta taller Información y ventas en los teléfonos 635-763-122 y 657-137-203. Onda Cero
0: Ceuta, 101.4 FM.
2: ACFEP celebrará el próximo domingo 29 de octubre la décima carrera solidaria, 4.300 pasos por la salud mental. Y para conocer esta carrera, este evento, tenemos con nosotros a la psicóloga de la asociación, que es Ana Belén Núñez. Ana Belén Núñez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar, para quien no lo sepa, en qué consiste esta carrera, 4.300 pasos por la salud mental. Ese título, ¿qué quiere decirnos también?
6: ...bueno pues, eh, este año es nuestra décima carrera solidaria... ...4.300 pasos por la salud mental... ...bueno, es una manera de decir que la salud mental... ...se anda, se camina, se trabaja... ...no, no viene mágicamente... Eh, ...y es la única manera de que consigamos... ...tener una salud mental estable... Y, ...y bueno, y adecuada a nuestra vida cotidiana.
2: ¿Cómo se suele desarrollar este evento a nivel deportivo?
6: Bueno, pues el evento es el día 29 de octubre... Eh, bueno, siempre, es un, siempre hemos tenido un, una gran participación y, y el objetivo consiste básicamente en transmitir eh, a la idea, a la ciudadanía la idea de que el, la salud física y la salud mental van de la mano y, y bueno y también ¿no? tiene una parte de, de difusión de la entidad con una actividad de sensibilización de la salud mental. ...y un apartamiento de recaudación de fondos propios... ...para la cofinanciación de los programas de rehabilitación... ...de la asociación.
2: ¿Cuál será el recorrido, Ana, para también quien no lo sepa... ...y quien quiera participar en esta carrera... ...el próximo 29 del próximo mes de octubre... ...¿cuál es el recorrido pues que tendrá esta décima edición... ...de esta carrera?
6: Bueno, pues el recorrido son tres kilómetros y medio... Eh, ...parten en, en el Paseo del Rebellín número 2... ...y bueno, pues hace todo lo que es Rebellín, Camoens, Calle Real... Juan I de Portugal llega a la biblioteca del comandante Ayuso y ya hace la bajada ha venido a Avenida Compañía de Mar, a la, a la bajada de los Bajos de la Marina, vuelve por toda la Compañía de Mar hasta la rotonda que está eh, justo al lado de, de McDonald's y vuelve a subir a, a Paseo del Rebellín. Se puede hacer corriendo, se puede hacer paseando, se puede hacer con carros de bebés, se puede hacer caminando con niños o se puede hacer compitiendo eh, porque es una carrera.
2: ...Ana, son 10 ediciones fomentando eh, el deporte... ...y también visibilizando la salud mental... ...a través de este ámbito que es muy importante... ...¿qué significa para CEFEB esta décima edición... ...10 ediciones, novedades y la carrera... ...pues sigue en pie con ese éxito... ...y con esa participación de los ceutíes... ...¿qué significa para la asociación?
7: Bueno, para nosotros
6: es muy importante... ...es muy importante en un año... ...en el que celebramos nuestro 30 aniversario... ...pues poder hacer la décima carrera... Eh, ...la jornada número 18... Eh, hay montones de cifras este año que para nosotros son muy importantes. Sí es verdad que para nosotros también es muy importante la difusión, conseguir que la gente se inscriba con nosotros, siga pensando que la salud mental y la salud física van de la mano, sigan apoyando eh, a las personas que tienen un problema de salud mental y, y sigan ayudándonos a, a sensibilizar sobre un área que es importantísima.
2: Nos has hablado de que además de la carrera en sí, también habrá apartados con actividades de sensibilización y también para recaudar fondos y seguir fomentando, visibilizando la salud mental en nuestra ciudad, en Ceuta. ¿Podrías hablarnos en profundidad de esas actividades, además de este evento deportivo, que también es muy interesante?
6: Bueno, esa actividad de momento no, no te la puedo contar porque porque será una sorpresa para todas las personas participantes y, y bueno y la recaudación de fondos, pues eh, la, la propia inscripción ya implica eh, pues esa recaudación de fondos, ese esa ayuda a poder mantener los programas, a cofinanciar los programas que son financiados por la Administración Pública, pero que necesitan una cofinanciación de fondos propios, y, y, bueno, y todo ello va dirigido a los programas de rehabilitación eh, de las personas con un problema de salud mental.
2: Bueno, ya que no podemos adelantar esas actividades porque son sorpresas y así queremos que sigan siendo para todos los participantes, podrías hablarnos de esta décima edición. Son diez ediciones, pero en esta en concreto alguna novedad dentro de este evento deportivo.
6: Bueno, no, no hay la única novedad que tenemos es que todos los años hacemos una actividad de sensibilización distinta, ¿no? Y este año, bueno, estamos en ese proceso. Eh, el recorrido es el mismo eh, Esperamos poder llegar a, a los mismos participantes Que en ediciones anteriores han llegado como a 300 personas Y esperamos poder eh, llegar a esa, misma, a esa misma cantidad de personas que sumen y, y bueno, y esperamos que la gente disfrute Porque es verdad que, que, que cuando hacemos algo siempre intentamos disfrutar Y transmitir esa, esa capacidad a todo el que se inscribe
2: ...hablemos de requisitos porque aunque la carrera es abierta... ...como nos has comentado, el recorrido se puede realizar... ...andando, corriendo, con carritos de bebé... ...pero nos gustaría, de cara a las inscripciones también... ...hay algún requisito pues a la hora de formar parte... ...de esta carrera solidaria.
6: Ninguno, eh, ganas, ganas de colaborar, ganas de sumar... Eh, ...para las personas que son mayores de 12 años... ...es decir, para los nacidos antes del 2011... ...la inscripción cuesta 12 euros... ...para los posteriores cuesta 6 euros... ...tienes un seguro de responsabilidad... ...tienes una camiseta eh, conmemorativa del acto al que te pedimos... ...que la lleves ese día porque es una manera también de visibilizarlo... Eh, ...y bueno, y no hay mucho más... ...hay trofeos a los tres masculinos primeros, tres femeninos... ...y lo mismo ocurre con niños y hay un trofeo para el grupo más numeroso... ...es decir, si hay alguien que viene con un cole, con un club... ...con un grupo de amigos que nos juntamos los sábados... ...pueden apuntarse con, como grupo... ...y también el grupo más numeroso que llegue a meta... Eh, ...tendrá un trofeo conmemorativo.
2: Para finalizar para finalizar y ahora sí, lo más importante es... ...¿cómo se pueden inscribir todas aquellas personas... ...que quieran participar en este evento... ...el próximo 29 de octubre... ...ceutíes y no ceutíes... ...simplemente que quieran participar... ...con esas ganas como requisito... ...como nos has comentado... ...ya están abiertas las inscripciones... ...lo más importante... ...y cómo pueden inscribirse.
6: Bueno, pues pueden inscribirse de varias formas... Eh, viniendo, visitando nuestra sede, que estamos en los Bajos de la Marina, eh, perdón, en, los bajos de la Marina, no, en la Plaza Rafael Giver, en la antigua Plaza eh, Vieja, y, y allí eh, en, la, en el edificio de la Residencia de la Juventud, pueden venir e inscribirse. Pueden inscribirse a través de nuestra página web, pueden inscribirse a través de nuestras redes sociales, tenemos un enlace, o sea que hay eh, varias formas para poder inscribirse.
2: Pues Ana Belén Núñez, psicóloga de ACFEM. Nosotros nos quedamos muy pendientes pues, de cómo avanza esa carrera, esas inscripciones. Y desde aquí animamos a toda la ciudadanía a que se inscriba, a que forme parte de esta décima edición, de esta carrera solidaria. Y también agradecer la participación en nuestro programa para hablarnos de este evento deportivo que fomenta y visibiliza sobre todo la salud mental en Ceuta y también a nivel nacional si cabe. Muchísimas gracias. A vosotros.
4: Teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387. Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual.
8: Si eres docente consigue ya tu entrada para asistir al encuentro Mentesami de la Fundación A3 Media. El próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder porque además entregaremos los premios Mentes Mentesami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org.
9: Fundación A3 Media. Colaboran Platino, Educa y Unía Universidad. Inscríbete ya.
4: Almacenes Mois, por y para ti.
3: Onda 0 Ceuta, 101.4, FM.
2: Pues un miércoles más continuamos con nuestra ronda de consejeros, porque como ya saben, queremos conocer a las personas que nos representan y que escuchan día a día en cada consejería a los ciudadanos y ciudadanas Teutíes. Hoy tenemos con nosotros a Nicolás Cechi, consejero de Comercio, Turismo y Empleo. Nicolás Cechi, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes a
2: todos. ¿Qué tal? Encantados de tenerte con nosotros y. Pues como hemos dicho, queremos conocerte, así que en primer lugar nos gustaría saber cómo surge la idea, Nicolás, de formar parte de nuestro gobierno local.
3: Bueno, he eh, recibido la propuesta del Partido Popular para incorporarme a esta última elección en la lista eh, y poder aportar algo desde la experiencia que como empresario que llevo afincado aquí en Ceuta desde casi 24 años pueda aportar. Gracias también a una larga trayectoria entre la Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio, creo de conocer bastante la singularidad de la ciudad en todo su sentido y quizás sea por eso la propuesta de, que me han realizado. Ha sido en esta ocasión la que me he decidido a dar el paso porque tras la crisis de estos últimos años, el cierre de la frontera de 2019, la pandemia... Y después de la invasión del mayo del 21, he considerado que era el momento de echar una mano y ayudar desde, desde dentro, eh, en vez que de, desde fuera. He trabajado con la administración muchísimo años y era el momento quizá de hacerlo desde, desde la administración, bajo mi punto de vista.
2: Nicolás, a nivel personal, ¿qué sentiste cuando supiste que serías el nuevo consejero de esta nueva consejería de Más Comercio, Turismo y Empleo?
3: Bueno, un sentimiento encontrado, puesto que a la par que tiene la satisfacción de poder trabajar para la que considero ya mi ciudad, se une la enorme responsabilidad que conlleva un cargo con una competencia tan estratégica como son turismo, comercio, empleo, sectores que sí creo de conocer bastante, pero son muy importantes por el desarrollo económico de la ciudad. Aparte de otras atribuciones como mercado, consumo, el parque marítimo del Mediterráneo, lo que es Puerta de África o servicio turístico de Ceuta.
2: Nicolás, y también una pregunta bastante importante es, hasta ahora, lo que llevamos de legislatura, ¿cómo estás afrontando como consejero esa nueva etapa en dentro, al frente de esta Consejería de Comercio, Turismo y Empleo en la ciudad?
3: Eh, Quizás la palabra sea aprendiendo, pero no solo, porque ya estamos trabajando mucho estamos consiguiendo varia, varios resultados. Así que... Bueno, diría con mucha ilusión, sobre todo, muchísima ilusión. Y por supuesto con todo el esfuerzo necesario para que el objetivo estratégico de cada materia se cumplan en su mayor medida, en beneficio de todos, bueno, de todos los ciudadanos de Ceuta. Esto es un poco eh, lo que estamos haciendo.
2: Bueno, la consejería, podemos decir que más que renovarse es totalmente nueva. Tenemos nueva consejería que aúna el comercio, el turismo y el empleo de nuestra ciudad. ¿Qué mejoras hacen falta, pues por lo que has podido comprobar en lo que llevamos de esta nueva legislatura?
3: Sí, hacer una consejería nueva, como bien dices, eh, es un poco todo nuevo, eh, te explico. Eh, no tenemos una estructura... Técnico-administrativa importante, ya que eh, eh, ha sido un, coger un trocito por todos lados. Mercado estaba en sanidad, empleo estaba en economía hacienda, eh, turismo estaba junto con fomento. Entonces, la consejería es totalmente nueva, como tú has dicho. Y pero estamos estructurándonos y creo que eso se haya en vía de solución para poder afrontar todos los retos que, que tenemos.
2: Nicolás, una pregunta más personal, quizás, como persona y no como consejero... ...es qué significa, echando la vista atrás, también como empresario... ...que ha estado, como nos has comentado, en nuestra ciudad bastante tiempo... ...qué significa haber llegado hasta aquí, verse en este nuevo cargo... ...en esta nueva consejería, al frente y en nuestro gobierno local, por supuesto.
3: Eh, es algo muy importante, es una experiencia fundamental... ...llego a esta experiencia con 59 años... Mm, mi objetivo eh, de verdad es intentar hacer todo lo posible para mm, aportar lo máximo posible eh, afronto este nuevo reto con mucha gana y con mucha ilusión creo, mm, el proyecto es bonito y el objetivo de este gobierno en la presente legislatura son muy ambiciosos, con estrategia bien marcada y sabiendo a dónde se quiere llegar esto es fundamental para mí Estoy muy contento de poder estar aquí y trabajar con un equipo profesional que tiene la consejería, eh, el director general, los gerentes que tengo. Son muy, muy contentos porque estamos siendo un grupo y creo que esto eh, tiene que llevar a, a objetivo, tiene que llevar a conseguir uh, cosas importantes eh, para todos. Y mi reto es esto. Yo vengo del mundo privado, como tú has dicho, y en el pasado he criticado mucho, muchas decisiones, muchas cosas y espero no defraudar a la persona que ha, que ha repuesto en mí su, su voto y su deseo, vamos.
2: Nicola, ahora sí, quizá es eh, muy apresurado porque la consejería aún se está sentando esta nueva consejería con comercio, turismo y empleo. Pero sí, nos gustaría saber qué objetivos o metas personales te planteas pues para llevar a cabo durante esta nueva legislatura este año 2023.
3: Sí, eh, bueno, lo que nos ponemos como objetivo son alcanzar no solo en la materia que soy responsable, sino en toda la que compete al propio gobierno de la ciudad del cual formó parte los lo objetivos marcados, para que la ciudad prospere hacia una ciudad moderna, cosmopolita, pujante en el ámbito comercial, que se erradique la, la desigualdad y que todo el esfuerzo sea un beneficio para los ciudadanos. En este momento estamos concentrados mucho en la medida adoptada por la Mesa del Diálogo Social, que son medidas fundamentalmente por la economía de Ceuta y el desarrollo como la derogación de los decretos de modificación de la bonificación a la Seguridad Social, la cuota cero para los autónomos, la bajada del Ipsi por algunos sectores importantes del comercio y que espero pueda uh, ser aprobada en pleno cuanto antes, y un paquete de medidas más de choque a la espera del plan estratégico que se está desarrollando a nivel estatal y que esperamos no se demore mucho más. Desde el punto de vista personal, como todo, hemos recorrido un camino diferente cono conociendo a personas diferentes he vivido experiencias diferentes en mi caso, mi propio camino y recorrido hasta la fecha que no es ni mejor ni peor pero es el mío al fin y al cabo he tenido la suerte de hacer cosas muy diferentes pero conectadas en mi vida entre sí que estoy seguro que me servirán como experiencia en el cargo que ostento um, espero vamos, eh, mi es lo que opino, es lo que creo.
2: Nicolás, para finalizar, porque por desgracia no contamos con mucho más tiempo y lo más importante es, como consejero de Comercio, Turismo y Empleo, ¿qué esperas en esta nueva legislatura?
3: Eh... Yo espero nueva legislatura. Poder trabajar desde el área que dirijo con todo el esfuerzo necesario, pero que a la vez sea tranquila. Es decir, sin grave acontecimiento como lo ocurrió en la pasada legislatura, que no permitan lograr el objetivo perseguido por este gobierno sin tener que hacer frente a cosas tan feas como le pasaron a, en los últimos cuatro años a mi compañero y que estuvieron uh, y tuvieron la capacidad de hacer frente a situaciones muy, muy complicadas. Si esto va a pasar, y estoy convencido que el objetivo que tengamos, que son muy ambiciosos, como ya he dicho antes, eh, están a nuestro alcance.
2: Pues Nicolás Cechi, consejero de Comercio, Turismo y Empleo. Desde aquí, por supuesto, nos alegramos de conocer un poco más de la persona detrás de la consejería y, por supuesto, todos esos objetivos y metas que te planteas pues, en esta nueva legislatura y para escuchar, como también nos has comentado, día a día a todos los ceutíes, a todos los ciudadanos en materia de, por supuesto, como la propia consejería indica, comercio, turismo y empleo. Y también agradecer la participación en nuestro programa, darnos unos minutos pues, para hablarnos de lo que a nivel personal significa este cargo y, sobre todo, qué espera pues de cara a esta nueva legislatura. Muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias
3: a vosotros. Ha sido un placer.
2: Pues nosotros, como siempre, nos estamos acercando a la una del mediodía. Son las 12 y 57 minutos. Y como ya saben, a esta hora, en primer lugar, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados, de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Nosotros como siempre, ya lo saben, regresamos a partir de la 1 y 10, 1 12 minutos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre lo haremos en primer lugar con ese pequeño avance informativo que nuestra compañera Yurena Díaz tiene que traernos, nos tiene que adelantar pues de cara a ese informativo local que ya saben y como también es costumbre regresa a partir de la 1 y 40, 2 menos 20 del mediodía en directo. Nosotros seguimos con Nuestros contenidos y entrevistas después de esta pequeña pausa. Y por supuesto, ya saben, recordarles de hecho, que pueden seguir participando en nuestro programa. Estamos deseando escucharles con nuevas canciones, con nuevos géneros musicales, con experiencias. Si quieren sorprender a un familiar, a su pareja, llamarnos en directo, dedicarle unas palabras bonitas, algo especial, leerles incluso un pasaje de su libro favorito. Cualquier cosa, pedirnos la canción que pues relacione a esa pareja. E incluso, pues, una, la canción favorita de su familiar. Estamos deseando formar parte de esas sorpresas, de esas experiencias, de esas vivencias, de todo lo que tienen que contarnos. Ya saben también, incluso, que pueden pues, añadir alguna curiosidad, pueden incluso preguntarnos sobre nuestros contenidos y entrevistas. Por ejemplo, pueden contarnos si les gusta escuchar cada miércoles esta ronda de consejeros que estamos realizando, pues, para conocer un poco más a la persona detrás de la consejería. Y, por supuesto, que se encuentra al frente de nuestro gobierno local. Así que ya lo saben ¿y cómo pueden participar? Pues hasta la 1.40 2-20, que regresamos con ese informativo local, nuestra compañera Yurena Díaz en directo, con esos contenidos informativos pueden hacerlo llamándonos al 856-200-179 pero, si por desgracia se han perdido en directo nuestros contenidos y entrevistas pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp 639-403811 o nuestro correo electrónico, ceuta.ondacero.es Y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía. Regresamos. Enseguida no se vayan.
9: Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía con la negociación para la investidura de Sánchez en marcha, sin fecha aún para el debate en el Congreso y con el líder del Partido Popular, Núñez Feijo que denuncian más de uno las cesiones y mentiras que a su juicio incurre Sánchez, que se dispone a basar su gobierno en el engaño y hacerlo así toda la legislatura.
5: Esta especie de esquizofrenia política en la que vive nuestro país, tenemos que deshincharla, tenemos que pincharla, tenemos que, que acreditar que vivimos en una situación atípica. ¿no? Pero en fin, esto es, es, es lo que hay, blanqueamos a Bildu, utilizamos los eufemismos para mentirle a los ciudadanos decimos que hay que ser valientes pero a la vez es incapaz de pronunciar la palabra amnistía hablamos de convivencia en Cataluña cuando realmente lo que hay es una conveniencia de un candidato que ha perdido las elecciones y que quiere ser presidente del gobierno
9: a partir de las dos repasaremos con detalle la entrevista de Feijo con Alsina y les contaremos la puesta en escena de la negociación de Sánchez que ha estrenado esta mañana en el Congreso con Yolanda Díaz dicen en sumar que solo conciben un escenario ...de acuerdo con el PSOE... ...aunque no para tener cualquier gobierno y desde el Partido Socialista inciden en la voluntad clara para alcanzar un entendimiento este mismo mes para ello han designado una comisión negociadora a Congreso, Ignacio Jarillo Sí, sumar
11: y el portavoz de Yolanda Díaz hoy aquí en el Congreso, insisten en que la agenda social y laboral debe ser tan importante para Pedro Sánchez como la territorial Nacho Álvarez sigue diciendo que no hay nada firmado, pero coincide con la portavoz del PSOE, que desde Huesca coincidía con él en que nos quedemos sino con una fecha, si con un mes, para cerrar este acuerdo Tiene que ser un gobierno ambicioso y en este sentido, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han acordado en la reunión de hoy intensificar y de acelerar las negociaciones para tener un acuerdo a lo largo del mes de octubre.
9: Hemos acordado avanzar, acelerar los trabajos para que durante este mes ya de octubre poder tener ya ese programa político de gobierno progresista.
4: Dice Alegría, por cierto, sobre el referéndum, que hay que caminar por caminos que mejoren la convivencia.
9: Pilar Alegría, que también ha feado declaraciones como esta que ha hecho hoy el expresidente de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. A nadie se le ocurriría amnistiar a un violador —de un hombre o de una mujer— que está metido
11: en la cárcel. ¿Quién es el guapo que se atreve a pedir amnistía para él? ¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando a mi voto.
9: En esta carrera hacia la investidura de Sánchez, todos quieren su tajada. Al lenda le parece bien que Esquerra y Junts reivindiquen lo suyo, pero le recuerda al candidato que también el PNV tiene su peso en la investidura.
12: Es muy importante poner en la balanza la importancia de Junts o de Esquerra Republicana, bien, o la
3: importancia de Euskal Herria Bildu, y la importancia del Partido Nacionalista Vasco. Necesita de todos todo el tiempo. Por lo tanto, el candidato a presidente del gobierno español, Pedro Sánchez,
5: también deberá abordar esa cuestión de que sean cumplibles todos los acuerdos políticos
3: que alcance con todos aquellos que le puedan hacer ser elegido presidente del gobierno español.
9: En Mallorca se va a investigar qué fue lo que falló en el servicio de protección de menores, donde estuvo la grieta que permitió que se produjeran más de una decena de casos de explotación sexual de menores tutelados por la anterior administración. El Consejo ha puesto en marcha una auditoría a redacción en Baleares. María Cortés.
1: El análisis lo realizará una empresa externa a la institución que tiene bajo su tutela a unos mil adolescentes de los que casi 400 viven en los centros de Limas gestionado de manera directa o concertada. El objetivo de estas auditorías son mejorar el servicio de protección de menores y detectar con exactitud qué fue lo que falló en relación a los 16 casos de explotación sexual de menores que estaban tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales durante la pasada legislatura. Casos que recordemos están siendo investigados por la justicia. A
9: partir de las dos estaremos en Venezuela. ...donde se investiga el dramático accidente de autobús... ...que se precipitó por un puente desde una altura de 15 metros... ...hay 21 fallecidos, turistas que regresaban a un camping... ...después de visitar la ciudad de Los Canales... ...el vicepresidente de la Comisión, margariti Sinas, ...ha empezado el Pleno del Parlamento en Estrasburgo... ...lamentando el trágico siniestro... ...y solidarizándose con Italia y las víctimas.
10: I start, let me... Voy a comenzar, si me lo permiten... ...en nombre de la Comisión Europea... ...expresando nuestro sentido pésame... ...por el terrible accidente sucedido ayer en Venezuela a las familias de las víctimas y a los italianos.
9: Y hablaremos también a partir de las 2 de la tarde de la parálisis administrativa en Estados Unidos después de que por primera vez en la historia se haya destituido al presidente de la Cámara de Representantes. Se ha destituido por el voto de sus propios compañeros. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este miércoles 4 de octubre.
0: Elena Gijón, a las 2 Noticias
1: Mediodía. más de uno las entrevistas que marcan la actualidad.
5: Recibimos al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Ejo. Lo que está ocurriendo es algo sorprendente. Ayer dice, yo no le pediré los votos al PP pero me voy a reunir con Bildu y le voy a pedir los votos a Bildu. El blanqueamiento que ha hecho el señor Sánchez de un partido político heredero de una banda terrorista es algo indignante.
1: Más de uno con Carlos Alsina de lunes a viernes desde las seis y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio.
3: Andalucía Onda Cero Ana,
12: recuerda que al cumple de Carlos vienen varios niños celíacos.
1: Tranquilo, ya he encargado nuestra tienda de confianza producto Panceliac. Tartas, palmeras, caña, rosquitos, bocadillos y pizzas. Productos con todo el sabor, sin gluten ni lactosa.
10: Panceliac, contigo en los momentos importantes. Este otoño, únete a la revolución solar con Social Energy. Disfruta de tu instalación llave en mano con grandes descuentos y te regalamos 200 euros en tu batería virtual para que pagues 0 euros en tu factura eléctrica con Quiero Luz. pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
0: Onda Cero Andalucía
1: sobre todo. En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
10: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 4 de octubre. Comenzamos con la advertencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que la ley de regularización de regadíos en el entorno de Montoñana solo ha sido pospuesta y será aprobada a finales de octubre si no hay acuerdo con el gobierno central, lo ha dicho desde Huelva, donde defiende que el único cambio es que la ministra aceptó por fin hablar con él para llegar a un entendimiento sobre el espacio natural. Desde el PSOE, mientras tanto, creen que esta ley nunca va a volver al Parlamento y, por su parte, Vox acusa a la Junta de Dar Aire al Gobierno Central y a los socialistas. En Huelva, los ecologistas aplauden esta decisión a la espera de ir conociendo los detalles y las decisiones que se tomen. Onda 0 Huelva, Rafael López.
12: Greenpeace, ecologistas en acción, WWF, creen que es una buena noticia y asumen que hay que descartar por completo la posibilidad de de volver a la proposición de ley. Los agricultores afectados recuerdan que el propio presidente de la Junta les prometió una solución viable y que si no se alcanza exigirán lo que consideran justo porque aseguran hay familias que están sufriendo.
10: En Granada esta noche se corta el tráfico aéreo comercial sobre la ciudad en la víspera de la cumbre de jefes de Estado que comienza mañana y cuyo dispositivo de seguridad ha explicado el ministro del Interior este miércoles, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
11: El ministro Fernando Grande Marlaska ha presidido hasta hace unos minutos la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad para las cumbres que acoge la capital este jueves y viernes en el marco de la presidencia española de la Unión Europea. Grande Marlaska asegura que esta cita, cuya seguridad garantizarán más de 5.000 efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es la más importante para el
10: gobierno durante su etapa de presidencia de la Unión Europea. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, la Consejería de Salud ha declarado no apta para el consumo el agua del municipio de Terque, tras comprobar la superación del valor paramétrico de arsénico en los análisis que han realizado.
9: En Cádiz nos vamos hasta el campo de Gibraltar. La policía ha detenido a 21 personas de nacionalidad colombiana. Supuestamente se dedicaban a captar y atraer mujeres desde Colombia para explotarlas sexualmente en casas prostíbulo ubicadas en diferentes localidades de la comarca gaditana.
4: En Ceuta, la Policía Nacional ha celebrado hoy los actos en conmemoración a su patrón Los Ángeles Custodios. El jefe superior del cuerpo, López Gordo, ha calificado de buen año para Ceuta y los Ceutíes, tras culminar con éxito las diferentes operaciones y dispositivos de otra índole. También se ha referido a los resultados de la operación Paso del Estrecho. En Córdoba, el Ayuntamiento
0: ha decidido inspeccionar locales nocturnos y discotecas de la capital para asegurarse que todos cumplen la normativa urbanística y de seguridad en prevención de un incendio similar como el ocurrido en Murcia.
7: En
11: Jaén, la segunda fase del programa Ayuda Alimentaria FEAT supondrá el reparto en la provincia de más de 590.000 kilos de alimentos beneficiando a 21.019 personas que se encuentran en riesgo de exclusión.
10: En Málaga ha sido detenido un turista extranjero por su presunta responsabilidad en un delito contra la intimidad después de ser sorprendido días atrás grabando supuestamente con su teléfono móvil hacia el interior de los probadores femeninos de una tienda de ropa situada en un centro comercial de la capital. Por el momento hay dos víctimas, una menor de edad y otra adulta. Y en Sevilla la oposición del ayuntamiento ha rechazado la modificación presupuestaria de 14 millones de euros que había propuesto en pleno urgente el gobierno municipal para partidas como el transporte, la limpieza o los Grammy Latinos. Todos los grupos se han abstenido evitando su aprobación porque dicen que no les han dado tiempo a leerlas Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero Onda Cero, Noticias de Andalucía
0: Hijos
1: Futuro Todo previsto Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro,
6: el Betia. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. Te vienes a conocerla. Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente viajera Andalucía, un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda Cero. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda
0: Cero Ceuta.
2: retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos con ese avance informativo que nos trae nuestra compañera Yurena Díaz que como siempre está en nuestro estudio lista para adelantarnos lo que tiene que contarnos en el informativo local que regresa en directo a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy?
4: Muy buenas tardes, pues la Policía Nacional ha celebrado hoy los actos en conmemoración a su patrón Los Ángeles Custodios a una fecha posterior al 2 de octubre cuando recae esta, esta celebración. A las 11 de la mañana se ha celebrado una misa en la Iglesia de Nuestra Señora de África y seguidamente se ha llevado un acto en las Murallas Reales, un acto en el que ha participado el Jefe Superior del Cuerpo de la Policía Nacional, el Jefe Superior López Gordo, donde ha trasladado y ha calificado de buen año para y Ceute, los Ceuties, tras culminar con éxito las diferentes operaciones y buenos resultados también de otros operativos de diferentes índoles. López Gordo también ha destacado la labor del cuerpo y se ha referido así a los dispositivos de desarrollados durante la operación Paso del Estrecho, un operativo donde no se ha producido, dice, ningún incidente reseñable. También el delegado del gobierno Rafael García ha ensalzado el trabajo de los agentes destinados en las diferentes dependencias de la ciudad para el desarrollo de los operativos como es la insta las instalaciones del puerto de Ceuta o la frontera del Tarajal, un acto que comenzaba con trasladando en nombre del cuerpo de toda, de toda la Policía Nacional las condolencias a los familiares y compañeros de José Miguel Antúnez, el policía local de la ciudad que fallecía de forma repentina en el día de ayer. Y es que precisamente UGT ha querido también unirse a estas condolencias para los familiares, amigos y compañeros por el fallecimiento de este policía local, delegado sindical UGTista. En las palabras del sindicato, Antúnez era un incansable trabajador, decía, en la defensa de los derechos de sus trabajadores de la policía local, en donde contaba con el aprecio y estima y respeto del cuerpo de seguridad de la ciudad. En otro orden de asuntos también contarles que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha comenzado con las labores de instalación de su nueva resonancia magnética en el Hospital Universitario de la Ciudad donde dice que esto va a marcar un hito importante para la ciudad y es que según el INGESA este equipo representa la última generación en tecnología en cuanto a resonancia magnética proporcionando así a los pacientes la mejor calidad de diagnóstico disponible. Y hablando del Instituto Nacional de Gestión sanitaria. El sindicato médico afea que el ministro de Sanidad hable de diálogo y consenso y es que lamentan que el ministro en funciones, José Manuel Miñones, no haya respondido a la carta que le enviaron para poder pedirle soluciones a la huelga de facultativos que comenzó hace ya más de seis meses. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yorena Díaz... ...que nos deja ese pequeño avance informativo de cara a ese informativo local al completo. Así que ya lo saben, nosotros, mientras tanto, continuamos aquí en nuestro programa... ...Más de uno Ceuta, con nuestros contenidos y entrevistas. Aún nos queda mucho que contarles, así que no se vayan, porque seguimos aquí. De hecho, nos hemos trasladado a una tienda bastante interesante, a un local... ...la tienda Phil Vintage, donde vamos a conocer a la responsable Yolanda Pérez. Vamos a escucharla en unos minutitos, así que no se vayan... Porque Arrancamos ya con esta segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
8: Si eres docente, consigue ya tu entrada para asistir al encuentro Mentesami de la Fundación A3 Media. El próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder, porque además entregaremos los premios Mentes Mentesami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org.
9: Fundación A3Mia. Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Uníe Universidad.
8: Inscríbete ya.
0: 101.4fm
2: Nos hemos trasladado a Phil Vintage, una tienda que ofrece ropa vintage, algo bastante interesante. Queríamos tratarlo en persona con su responsable, que es Yolanda. Yolanda, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Caro? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, lo más importante es saber qué ofrece para aquellos oyentes que no conozcan esta tienda, Phil Vintage, que su propio nombre lo indica, ¿no? Pero realmente, ¿qué productos ofreces aquí? A ver, eh, ofrecemos productos eh, de material vintage,
13: ¿vale? Es eh, que no tiene nada que ver con la segunda mano, que en eso todavía, después de cuatro años que ya llevo en Ceuta, todavía como que la gente no tiene bien el concepto definido, ¿vale? O sea, eh, ropa vintage significa ropa de muchísima calidad, que antiguamente... Muchísimos de nuestros abuelos o de nuestras abuelas no podían permitírselo, ¿vale? Entonces, esa ropa, después de 30 años, eh, es vinta, ¿vale? Pero es un género súper bueno. Que la gente muchas veces viene y me quieren vender ropa del Bresca. Y digo, mi amor, eso no es ropa vinta, eso es segunda mano. Mala, además. <risa> ropa. Podríamos decir que es ropa de época. O sea, yo ofrezco, yo ofrezco ropa de los 60, de los 70, de los 80, la ropa vintage de hace 30 años. Hace 30 años no había franquicias, ¿vale? Que yo encantada con la franquicia, que le dan de comer a, muchísimos, a muchísimas amigas mías, muchísima gente y que vayan súper bien toda la vida. Pero que, que como que todavía la gente de Ceuta, bueno, la gente no, mucha gente no tiene todavía el concepto bien definido, ¿Vale? reduce reusa recicla vale qué significa eso Pues que yo también eh, voy en contra o sea yo lucho contra la fabricación tan excesiva de ropa que por si la gente no lo sabía el género o sea eh, la fábrica textil es la segunda contaminante o sea es la segunda la segunda fábrica que más contamina en el mundo sabe entonces yo eh, la gente eh, que trabajamos en el mundo vintage lucha, esa es nuestra competencia. No es que mañana a mí me monten una tienda de ropa vintage al lado mía ¿Sabes? Al final nosotros somos como una comunidad que vamos en contra de eh, la fabricación eh, tan grande y tan mala de tantísima ropa que luego van a los desiertos. Y,
2: y nada, caro bueno, pero sí que vemos ropa muy variada, ropa de época y bastante interesante. Y nos gustaría saber, Yola, si podemos llamarte Yola, por supuesto. Claro. Sí que nos gustaría saber cómo nace la idea de instalar en Ceuta una tienda centrada en lo vintage. A ver, a mí siempre, a mi chico y a mis... Eh,
13: o sea, yo la primera vez que entré una ropa vintage, en una tienda vintage fue en Mala, en Flamingo. Eh, entramos por primera vez y yo lo que flipé sobre todo, o sea, yo no tengo ni idea de ropa, ¿vale? Yo ni he estudiado diseño, ni moda, yo soy maestra, yo llevo estudiando toda mi vida, pero a mí la ropa es cierto que me ha gustado de toda la vida y me ha gustado la ropa diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo entré por primera vez una tienda de ropa vintage, vi que todo era diferente y yo dije... Oh, mi amiga no puede llevar mi camisa, ni mi amiga, ni mi vecina, ni mi prima, sabes Yo ahí ya flipé. Lo segundo que hice, que fue? Lo que hacemos todo el mundo en una tienda, mira los precios. Joder, una sudadera 30 pavos, está muy bien. Y ya como que ahí me quedé. Ya me quedé ahí, pero sobre todo fue porque nadie podía llevar mis ropas. Y ya me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, como que al final, tanto que me he quedado, llevo ya cuatro años con la mía.
2: ¿Y los Ceutíes como han acogido esta tienda, esta tienda vintage con la diversa amplia gama que tenemos aquí de, de productos que al final son de época, son diferentes y son únicos, como nos has comentado.
13: La suerte que tengo es que... Eh, a ver, a mí me encanta la ropa, ¿vale? Me encanta la moda, ¿no? Pero eh, soy muy versátil vistiendo. Entonces, al igual que me puedo poner una sudadera súper ancha, me puedo poner una sudadera crop con toda la barriguita al aire más femenina, ¿vale? O me puedo poner un vestido con una falda que... Entonces, soy muy versátil, entonces, dentro de la tienda, pues, tengo mucha diferencia para muchos estilos diferentes, porque yo, en realidad, no tengo ningún estilo con, en concreto, ¿sabes? Y, por ahí, creo que eso también es un punto a favor de la tienda. Por ejemplo, yo siempre lo digo, lo único que no me pondría nunca sería la ropa de marca, no me hace mucha gracia, pero si voy a comprar mercancía, como ahora sabes que yo y encuentro unos polares polo Ralph Lauren, que eso no lo he visto en mi vida, que es un bombazo, me lo tengo que traer, ¿sabes? Porque son prendas súper buenas, aunque no sea mi estilo, también tengo la visión, o sea, o también me puedo decir qué bonito es, aunque no sea para mí. ¿Sabes? Me lo llevo para quien no vista como yo. Creo que eso también es muy importante. Eso también es un
2: punto a favor de, de la tienda. Bueno, otro punto a favor y que tenemos que destacar sí o sí es que en algún momento fuera de micrófonos hemos podido ver que en esta tienda también hay diseños personalizados tuyos y también nos gustaría saber qué tipo de producto haces tú y cómo eh, decides realizar la ropa y venderla en la tienda
13: A ver, pues mira, Caro, me sale solo, yo no lo sabía, pero yo me acuesto por las noches en mi cama después de todo el día que no paro, que soy un nervio, me acuesto y de repente me empiezan a venir ideas y digo, pues mira, vámonos que nos vamos pero es algo que me viene solo, ya eh, me gusta más eh, customizar, o sea, de una prenda guapa, bonita, diferente, de ahí le hago tres o cuatro cosas y ya es más guapa, aún, ¿sabes? Pero me gusta más customizar que crear, o sea, me gusta más customizar que empezar desde
2: cero. Pues yo era lo más importante y para finalizar, para todos nuestros oyentes, dónde está situada esta tienda tan interesante y qué horario tenéis disponible pues, para que vengan a ver todos estos productos. Pues mira chicos, nos encontramos en la Galería de los Remedios, la Galería de los Tres
13: Caballos de toda la vida, enfrente en justamente de mi saco de, o de la joyería blanco, bajáis las escaleritas y en el segundo local. Estamos encantados esperándos. El horario eh, abro de 11 a 2. Y por la tarde abro de 6 a 9, aunque me estoy
2: planteando este invierno hacer cambios en el horario. Pues nosotros yo la estaremos muy pendientes y animamos sobre todo a la ciudadanía a que acuda, a que venga a esta nueva galería, a que venga a visitarte y sobre todo que venga a ver todos los productos que tienes que ofrecer. Y muchísimas gracias por atendernos in situ en esta tienda tan maravillosa y contarnos qué significa, sobre todo lo más importante, aclararnos qué es el concepto vintage y sobre todo qué ofrecéis en esta tienda. Muchísimas gracias. A ti, Caro, un placer, amor.
5: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios Todo lo que hacemos es gracias a ti Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible CESIF es otra clase de sindicato Independiente y profesional, transparente y cercano
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre vamos a darle paso a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo, como cada día en nuestro programa, porque como siempre ya están al otro lado de la línea esperando, así que no les hagamos perder más tiempo. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente a hoy, 4 de octubre. Adelante, que El número agraciado ha sido 959. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta
2: mañana. Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes y en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos que como cada día hayan recibido esa gran noticia aquí con nosotros en directo y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Y como siempre, recordarles el número agraciado de hoy, que ha sido el 959. 959, popularmente conocido como El Canario. Y ahora sí, pasemos a conocer los números de interés. Ya Saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900-018-018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. Autotaxi es la primera con el 856-925-225 y también Radio Taxi con el 956 51 54 06 956 51 54 07 y el 956 51 5408 y ahora sí, rápidamente pasamos a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy, miércoles 4 de octubre. Horario diurno tendremos la farmacia Zurita en la calle Beatriz de Silva número 5 en el local 6 y tanto en horario diurno como nocturno, apunten, tendremos esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, que ya saben, está situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José. Además de la farmacia Puya tanto en horario diurno como nocturno, en el diurno concretamente tendremos, repito, la farmacia Zurita en la calle Beatriz de Silva número 5 en el local 6 pues como siempre les hemos acercado esos números de interés, esas farmacias de guardia y ahora sí, les dejamos como siempre con algo de música y regresamos enseguida con la recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta, así que no se vayan porque vamos a continuar con nuestros contenidos y entrevistas después de una desconexión de esta música que siempre ponemos para que disfruten con nosotros día a día en nuestro programa.
1: este 1 onda 0 Ceuta Carolina Martín
8: Onda 0
3: Ceuta 101.4 FM
2: Comisiones Obreras denuncian la intención de Trace de suprimir los turnos de las 6 de la mañana y de las 5 de la tarde. Y para hablar de la situación tenemos con nosotros a Javier Lirio, delegado en la empresa de este sindicato. Javier Lirio, muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, nos gustaría profundizar en qué consisten exactamente estos turnos de las 6 de la mañana y las 5 de la tarde, que como Comisiones Obreras comenta, pues Trace intenta suprimir.
12: Vale, mira, estos son unos turnos que... El señor presidente lo puso con la, con la anterior empresa, con Urbacer, hace ya 15 años. Entonces, ¿qué ocurre? Estos turnos que anteriormente se entraban a las 5 de la mañana, luego lo suprimieron, lo pusieron a las 6 de la mañana, todo esto para que cuando, digamos, la gente salga a la calle o los negocios abran sus su negocios, claro, esté todo todo limpio, digamos, más o menos todo recogido, por eso es ese turno. Y luego en el turno de las 5 de la tarde, pues pasa lo mismo, para cuando cierren los negocios y tiren el, saquen el cartón que tengan que sacar y la gente ya se vaya para casa, que se le dé un repaso y esté todo en condiciones, para que por la mañana amanezca también en condiciones. Y entonces, esto la empresa, pues han quitado esos turnos.
2: Bueno, ¿y qué supone para la empresa, sobre todo para los trabajadores, mejor dicho, que realizaban estos turnos? pues ¿Qué supone esa supresión?
12: Pues supone que le, la pérdidas de un dinero, no, un, el, el plus de nocturnidad, sobre todo al turno de la mañana que se le pagaban y al turno de la tarde se le pagaban, digamos, un 20% de ese turno, eh, un 20% de ese plus pues supone que una pérdida de adquisición, de poder de de poder de, o sea, de perder dinero, un poder adquisitivo, que eso lo tienen ellos ya consolidado desde hace muchísimos años, entonces, bueno, eh, como ya se, se suprimen esos turnos, pues habrá que tomar las medidas oportunas para ver qué se puede hacer para que estos compañeros no pierdan esa cuantía.
2: Sí, porque ese plus de nocturnidad, como estábamos comentando, ¿qué aportaba, por supuesto, a la economía diaria de los trabajadores y trabajadoras que realizaban estos turnos? Una vez suprimido, eh, ¿qué les, qué, ¿cómo les perjudicaría? O en este caso, ¿ese plus que significaba para ellos durante la realización de estos turnos?
12: Es un plus de unos 200 euros. Oye, que son 200 euros. Eh, bueno, tampoco sea mucho, pero bueno, son 200 euros que a todo el mundo nos hace falta ese dinero. Entonces, al perder ese poder adquisitivo, pues se han mermado pues muchas cosas, pues lo que tengan que pagar de algún préstamo hipoteca o algo, ya que son 200 euros. Entonces, de ahí nuestra reivindicación de, de hacer todo lo que tengamos lo, lo que tengamos nuestras manos por parte de comisiones, de, de hacer, vamos, lo imposible para que por lo menos que quieren quitar la que la empresa quiere quitar sus turnos, pues que los quite, pero que la cuantía se la sigan pagando.
2: Sí, porque eh, Javi, ¿tenemos de casualidad cifras o sabemos cuántos trabajadores y trabajadoras se han visto perjudicados por la supresión de estos turnos y con ello pues la eliminación de ese plus de nocturnidad?
12: Sí, sí, sí tenemos, tenemos cifras. Mira, en total son unos 14 compañeros los que, los que serían perjudicados por esta restricción de esos turnos.
2: Y ahora sí tenemos que hablar de reivindicaciones. Nos gustaría profundizar, como nos has comentado, eh, Comisiones Obreras lo que pretende es que se mantenga esa cuantía para esos trabajadores y trabajadoras, pero sí que nos gustaría saber, para profundizar, qué reivindicaciones tiene el sindicato que va a pedir a una vez suprimidos estos turnos de las 6 de la mañana y las 5 de la tarde.
12: Bueno, la, la, la reivindicación es que se le siga pagando la cuantía. Eh, en caso de que no sea así, pues... Nosotros acudiremos a donde tengamos que acudir con nuestros servicios jurídicos porque eso es un dinero ya, que ya tienen ellos consolidado desde hace muchísimos años porque hay el que menos lleva 15, casi 15 años en ese turno, entonces haremos lo que tengamos que hacer, iremos a donde, a donde haya que ir, a la inspección de trabajo, a, al, al propio juzgado a, a poner las denuncias que tengamos que poner, esperemos que se solucionen antes de que llegue, antes de que demos ese paso.
2: Se piensa llegar a una optativa mientras tanto, mientras se realiza ese papeleo, como nos comenta por parte del sindicato, pues se ha llegado a algún acuerdo con la empresa o se tiene pensada alguna otra opción, pues para que esos trabajadores y trabajadoras no se vean del todo perjudicados, pues al eliminar ese plus de nocturnidad.
12: Bueno, eh, ya están perjudicados porque ya, ya han, esos turnos ya, ya han desaparecido, entonces pues ya están perjudicados. Esperemos que de aquí a final de mes. Eh, se soluciona el tema, porque si no, te digo, acudiremos a los jugados tengamos que ir. Porque no es normal que de, de un plumazo quiten este turno cuando hay gente, como te digo, como, como mínimo llevan 15 años trabajando. Entonces, que el tema de los turnos, si los quieren quitar o que pues los quiten. Lo que lo, nosotros reivindicamos que les, les sigan pagando la cuantía porque es un derecho consolidado de hace muchísimos años. Entonces, como te digo, acudiremos a donde tengamos que ir. Por parte de Comisión de Obrera, iremos a donde, a donde haga falta.
2: Pues Javier Lirio, delegado de Comisiones Obreras, en Trace estaremos muy pendientes de las medidas que se toman por parte del sindicato pues para que esos trabajadores y trabajadoras pues no se vean del todo perjudicados y aunque se les haya eliminado ese plus de nocturnidad pues puedan recibir esa cuantía, como nos has comentado. Y también muchísimas gracias por participar en nuestro programa, darnos unos minutos para hablarnos de esa situación y de cómo perjudica a esos trabajadores la eliminación de, esa, de esos turnos y de ese plus de nocturnidad. Muchísimas gracias. A ti. Pues hasta aquí nuestro programa más de uno Ceuta de hoy. Nos despedimos después de todos esos contenidos y entrevistas que les hemos acercado en directo en nuestro programa. Pero no se preocupen porque como siempre mañana en este caso regresaremos a la misma hora 12 y 20 con muchos más contenidos de actualidad que acercarles. Aún así ya saben que pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta. Como siempre se quedan con algo de música y les dejamos con nuestra compañera Yolena Díaz que regresa en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía con ese informe formativo local al completo por nuestra parte que pasen muy buenas tardes y mañana nos volvemos a escuchar
14: saying things that you can't say tomorrow day, crawling back to me. as
10: onda 0 ceuta 101.4 fm
1: noticias onda 0 ceuta yurena díaz
4: muy buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este miércoles 4 de octubre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento en la ciudad sopla de levante. Continuamos con los titulares. La Policía Nacional ha celebrado hoy los actos en conmemoración a su patrón, Los Ángeles Custodios, posterior al 2 de octubre. Durante la intervención, el jefe superior del Cuerpo de la Policía Nacional ha calificado de buen año para el Cuerpo por las operaciones y dispositivos culminados con éxito. Y fomento inspecciona a los establecimientos que, por su mayor actividad, ubicación o alertas previas, podrían tener mayor riesgo en caso de incendio.
12: Servicios informativos en Onda 0 Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. La Policía Nacional ha celebrado hoy los actos en conmemoración a su patrón, posterior al 2 de octubre. A las 11 de la mañana se ha celebrado una misa en la Iglesia de Nuestra Señora de África y seguidamente se ha celebrado un acto en las murallas reales. Un acto que comenzaba trasladando en nombre del cuerpo de toda la Policía Nacional por parte del Jefe Superior, López Gordo, las condolencias a familiares y compañeros a José Miguel Antúnez, policía local de la ciudad, que fallecía de forma repentina en el día de ayer.
11: Permítanme, antes de iniciar mi alocución, enviar mis condolencias a la familia y compañeros del policía local de Ceuta, don José Miguel Antunes González, fallecido en el día de ayer. ...querido Sebastián, jefe de nuestra policía local... ...te pido que traslades nuestro pesar... ...pollo a todos ellos en nombre de la Policía Nacional.
4: El jefe superior del cuerpo ha calificado... ...de buen año para Ceute los Ceutíes... ...tras culminar con éxito ha dicho... ...las diferentes operaciones y buenos resultados... ...también de otros operativos de diferente índole.
11: Podría caer en la tentación de hablarles de cifras... ...de estadística, de operaciones... ...que han sido culminadas con éxito... ...y de otras cuestiones que reflejan resultados... ...de trabajos operativos de diferente índole... ...y que sin duda ponen de relieve el esfuerzo, el rigor, la dedicación y la profesionalidad que constituyen, entre otras, las cualidades de nuestra institución policial y que en su extensión constituyen la de los policías de esta jefatura superior. Sin duda, en ese sentido, este ha sido un buen año para Ceuta.
4: López Gordo ha destacado la labor del cuerpo y se ha referido así al dispositivo de la operación Paso del Estrecho, un operativo donde no se han producido incidentes reseñables.
11: A veces vemos normal el hecho que, como vulgarmente decimos, no pase nada. Y no sabemos transmitir que detrás de ese no pase nada hay un enorme trabajo de planificación y desarrollo operativo en materia de prevención del delito que evita la comisión de hechos delictivos. La propia operación Paso del Estrecho constituye el ejemplo más evidente de esa expresión. Llevar a cabo una operación de tránsito de personas de ese calibre durante un periodo tan prolongado de tiempo y sobre el que podamos decir que no se han producido incidentes reseñables debería ser lo anormal y, sin embargo, nos hemos acostumbrado a aceptar como normal la ausencia de aquellos problemas.
4: El delegado del Gobierno, Rafael García, también ha ensalzado el trabajo de los agentes destinados en las diferentes dependencias de la ciudad para el desarrollo de los operativos. Se ha referido al puerto de Ceuta o a la frontera del Tarajal.
12: A lo largo de este año, vuestro trabajo ha sido clave en el buen desarrollo de la operación Paso del Estrecho, el control de nuestra frontera, la coordinación junto a Fronte de la operación
11: Minerva en el puerto de Ceuta, la lucha contra el tráfico de inmigrantes y la seguridad de los ceutíes. Esta es solo una pequeña muestra del gran trabajo que habéis realizado en estos últimos meses.
4: También se ha hecho entrega de las condecoraciones en el ingreso a la Orden del Mérito Policial para los funcionarios, un total de 19 medallas con distintivo blanco. También se ha otorgado al inspector de la Brigada Provincial de la Policía Científica, a la inspectora y subinspector de TEDAX y a los 16 policías nacionales destinados en diferentes áreas.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
4: Y seguimos con más asuntos. El Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular por la que manifiesta su absoluta reprobación a toda negociación política que incluya la amnistía expresa o velada como contrapartida para conseguir los apoyos parlamentarios para la investidura. Una moción que ha contado con el voto en contra del Partido Socialista. El senador por Ceuta del Haki Adeselán ha dado más detalles sobre esta exposición.
5: Hoy hemos participado en el primer pleno de la decimoquinta legislatura, en la Cámara Alta. Hemos aprobado una moción posicionándonos en contra de la amnistía como no podía ser de otra manera y cualquier negociación política que la admita. No esperábamos otra cosa y me refiero al voto en contra del PSOE. Este primer día también iniciamos una ponencia sobre un tema... Último... Un tema que nos preocupa muchísimo. A padres que queremos proteger a nuestros hijos, a nuestros menores del entorno digital. Quedarnos con lo positivo y conseguir medidas para que los avances tecnológicos no sean un peligro.
4: Y un apunte más, la Consejería de Fomento, desde antes del inicio de la presente legislatura, desde el Departamento del Servicio de Licencias, inspeccionaba los establecimientos por su actividad, ubicación o alertas previas que podrían tener mayor riesgo en caso de incendio. El propio consejero, Alejandro Ramírez, asegura que los locales que no cumplan la normativa serán sancionados y si no corrigen sus deficiencias serán cerrados.
11: Se ha llevando a cabo un plan de inspección específica donde se ha dado prioridad a una serie de establecimientos que, bien por las condiciones, que de actividad que tienen, bien por la zona en la que se ubican, de que pueda haber peligro o riesgo, o bien por informes que también nos van elaborando de esas inspecciones, servicios, accesorios, como es policía local, como son bomberos, esa labor se ha ido realizando de manera continuada. Cualquier establecimiento que dentro de estas inspecciones que se hagan, que dentro de ese asesoramiento que casi individualizado que se hace con el empresario, no cumpla con las medidas necesarias y correctoras para tener la licencia de actividad del local en orden, obviamente controlaremos el procedimiento que, que corresponde.
4: Más noticias en Onda Cero. UGT también ha querido mostrar sus condolencias a familiares, amigos y compañeros por el fallecimiento de José Miguel Antúnez, delegado sindical UGTista en la policía local. En palabras del sindicato, Antúnez era un incansable trabajador en la defensa de los derechos de sus compañeros de la policía local en donde contaba con el aprecio, estima y respeto en el cuerpo de seguridad de la ciudad. Y hablando del área sindical, comisiones obreras CESIF y STAG exigen a Justicia que negocie una mejora para la plantilla. Tras conocer la subida salarial para letrados, jueces y fiscales, estos sindicatos elevan su pro protesta al Ministerio de Justicia planeando negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto en justicia en cuanto haya un nuevo gobierno y exigen un compromiso público del Ministerio para poder atender las demandas que llevaron a las movilizaciones y a la huelga. Y un apunte más, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha comenzado con las labores de instalación de su nueva resonancia magnética en el Hospital Universitario de la Ciudad, marcando, como dice, un hito importante para la ciudad. Y es que, según el INGESA, este equipo representa la última generación de tecnologías en resonancia magnéticas, proporcionando a los pacientes la mejor calidad de diagnóstico posible. pasamos ya a conocer la información deportiva, les contamos que este viernes día 6 de octubre se celebra la segunda travesía Ascenso al Foso. Este año la travesía cuenta con un recorrido popular no competitivo con inicio en el Real Club Náutico Cas. Será a las 6 y media de la tarde con la corriente del Foso Favor y finalizará en la playa de la Ribera donde pueden participar nadadores de cualquier edad y podrán utilizar incluso medio de flotación adicional. También un recorrido competitivo con el inicio en la playa de Fuente caballa a las ocho y media de la tarde y con corriente del Foso en Contra que finaliza en el Real Club Náutico Cas. Las inscripciones aún se mantienen abiertas hasta mañana jueves en la web de Mis Tiempos con Chips en www.mistiemposconchip.com. Y el ceutí Yashin Jarrus, presidente de la Federación de Tenis de Ceuta, desarrollará labores de directora junto en el torneo internacional y profesional de la ATP, junto al máximo responsable del mismo malagueño, Omar El Gutiérrez, una prueba que corresponde a la categoría ATP 125 en Málaga y que será uno de los dos torneos masculinos de esta categoría que tendrá lugar esta temporada en España. Y nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía, que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre, a partir de las 2 de la tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad nacional e internacional. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pase en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en arroba Onda Cero Ceuta. Esto ha sido todo despido. Que pasen una buena tarde.